0: Ahoj, vítam ťa pri novom audiočlánku v lomenom podcaste, ktorý sa nazýva Červo mozog 6, glutatión, pentózový cyklus a detoxikácia. Poznáš najsilnejší antioxidant v tele, ktorý sa volá glutatión? Vieš, ako sa tento glutatión v tele tvorí? Ako súvisí s vodou a redoxom? A prečo by si ho asi nemal suplementovať? Dnešný článok bude, verím, pre mnohých veľmi, veľmi dôležitý, veľmi možno aj pobúrujúci, Naozaj sa v ňom dozvieš veľmi veľa informácií, ktoré ti verím zmenia pohľad na množstvo vecí a obzvlášť, ak si sa niekedy o tieto veci zaujímavajú o doplnky a že aj o moderné doplnky typu glutatión, či suplementovať tento glutatión, nesuplementovať, alebo čo robiť a čo naopak nerobiť. Tu je krátky sumár článku, čo sa dnes dozvieš. Pozrieme sa na to, čo je to glutátión, pozrieme sa na to, ako sa v tele glutátión prirodzene tvorí, ako ho môžeš zlepšiť stravou, čo v našom tele tento glutátión naozaj robí, ako sa recykluje a ako teda súvisí s redoxom alebo vodou. Pozrieme sa na to, či suplementovať glutátión, prípadne ako nesuplementovať, tak čo robiť miesto toho. Tiež sa pozrieme na to, čo ti predajcovia doplnkov nepovedia, keď ti glutátión v doplnku predávajú. no ty by si to mal poznať, pretože je to dôležité a na budúce sa sakra dobre premyslíš, či si ho kúpiš alebo nekúpiš. A tiež sa pozrieme na to, ako súvisí glutatílon s problémami ako líkygat alebo mnohé autoimunitné problémy a taktiež množstvo ďalších súvisiacich vecí s pokožkou, a ktoré sa zvyčajne teda vyskytujú ruka v ruke. Takže poďme na to. Dnešný článok bude teda, verím, pre mnohých zaujímavý, možno trošku ako som povedal šokujúci, pretože táto téma glutatión je si myslím naozaj v tejto sfére teraz dosť skloňovaná a riešená. Verím, že tento článok bude aj pre teba v mnohom prakticky, pretože sa v ňom áno skutočne dozvieš aj niečo o tomto doplnku o niečo o n acetylcysteine tiež sa pozrieme na to, ako si glutatión prirodzene strávou zvýšiť alebo teda aj inými, inými vecami a verím, že teda článok nasmeruje dobrým smerom ako sa hovorí, ani dobrý učiteľ ti nikdy nepovie, čo máš presne vidieť alebo robiť, ale iba ťa nasmeruje a už ty sám sa musíš vydať alebo teda ísť na tú cestu. Ja sa teda rozhodne za žiadného učiteľa nepovažujem ani nič podobné, no v tomto pri písaní blogov to vnímam podobne. Zasa ten redox. Keďže už po posledných článkoch v tejto sérii Čreva mozog vieš v takom prostredí, sme sa pred nejakými 3 až 5 milióny rokmi vyvíjali. Aj vďaka čomu teda máme takéto črevo, chodidlo, chrbticu, mozog. Bolo to v článku 4 z tejto série. Tak by si mal teda poznať už aj základ o redoxe a štruktúrovanej vode. Takže na to teraz nadvezujem. Položím ti rečníckú otázku. Čo je v tvojom zdraví, výkone, ale aj celkovo v tvojom živote to najdôležitejšie? Bola to rečnícká otázka, takže odpoveď nečakám, no tá odpoveď je tvoj redox. Redox je naozaj to najdôležitejšie, čo sa tvojho tela, zdravia, ale aj výkonnosti týka. Redox, opakujem, je v skratke množstvo negatívneho elektrického náboja, ktorý máš v bunkách. Či máš redox vyšší, teda menej, alebo minusová, väčšia mínusová hodnota milivoltov, tým máš v tele viac elektrón. A prečo je to dôležité? Pretože elektróny zachytávajú svetlo. Toto nie je niečo, čo ti tvrdím ja. To je niečo, na čo prišiel Einstein vo svojej práci fotoelektricky, takže kľudne si to pozri na Google. Redox máme v tele vždy rôzny, vzhľadom na rôzne časti tela, no zadržiavame ho prioritne v našich membránach, v bunkách, ale aj v vode, a konkrétne v jej štvrtej fáze, ktorá sa volá exkluzívna zóna. Opäť, mal by si to už poznať. A teraz ďalšia, no tentokrát už nie rečnícká otázka. Ako svoj redox zvyšujeme a ako ho udržujeme? Spôsobu, ako to dokážeme, je viacej, no základom je slnko. Pretože slnko na našu planetu Zem vysiela rôzne typy svetla a tieto typy svetla sú rôzne množstvo energie. No sú to predovšetkým UV svetlo a infračervené svetlo, ktoré voda na našej Zemi, alebo teda aj v nás miluje a rada ho absorbuje. Práve preto ti aj kvetok nevydrží, ak ho nebudeš nikdy polievať. Pretože vie, že keď ho nezaleješ, tak ti zahyň. A dôvod je ten, že potrebuje vodu na to, aby dokázal absorbovať svetlo a to svetlo je to, čo mu to dáva energiu. A rovnako je to aj s nami. A schválne som teda spomenul kvetok v porovnaní s nami, pretože my ľudia skutočne bez vody dlho nevydržíme. To určite pozná, vie to každý. Stačí napríklad na púšť, alebo naozaj skúsiť byť týždeň bez vody a sám teda zistíš, ale samozrejme neodporúčam. Na čo sa však zabúda, je, že ani bez slnka, teda svetla, dlho nevydržíme, my ľudia. Rozdiel je však v tom, že svetlo zo slnka nepotrebujeme doplňať neustále a tak často ako vodu. Pretože toto svetlo, ktoré povedzme raz za čas príjmeme, teda nemusíme ho konštantne, tak toto svetlo zadržujeme, ako som mravil, vo svojich bunkách, ale hlavne vo vode, ktorú v tele máme. Avšak, tu prichádza veľké ale, čím viac z nás, z nášho tela, z našich buniek, z našej vody svetla uniká, tým sa náš redox viacej znižuje, zhoršuje, tým viac svetlo strácame a zároveň ho teda viacej potrebujeme. A teda prichádzame do stavu, kedy musíme chodiť na slnko viac, respektíve viacej slnka príjmať. Aj preto je výška nášho redoxu extrémne dôležitá. No dnešný článok je o niečom inom, teda o glutatione, a tak prejdem už k veci. Ako som povedal, teda glutation je ďalšia vec, ktorú si v tele re. Recyklujeme, teda tvoríme si ju same, nepotrebujeme ho nejako exogénne doplňať. A práve redox, preto som s ním začal, je to, čo nám pri jeho reciklácii pomáha. Takže čo je to glutatión? Glutatión je hlavný antioxidant v našom tele a je to kritický prvok pri znižovaní akéhokoľvek zápalu, oxidácia ale aj detoxikácie. Často používané slovíčko. Glutatión je malý proteín, je zložený iba z troch aminokyselín, Cystín, kyselina glutamová a glicín. Toto je veľmi dôležité, pretože ako si počul, tak tretina glutatiónu je vyrobená z aminokyseliny cystín. Cystín je semiesenciálna aminokyselina, čo znamená, že ju nemusíme neustále jesť, pretože si ju vieme tvoriť v tele sami. No tvoríme si ju z metionínu. A toto platí iba za predpokladu, že máme funkčný cirkadiálny rytmus, ktorý nám to umožní, a taktiež, že metionín príjmame v strave. Mimochodom, metionín aj cystín sú hlavne v živočíšnej strave. V rybách a v mese. Avšak je tu aj ďalšia alebo ďalšia tretina, ako si teda počul, ktorú tvorí glutatión a tá tretina je potom glicín. A glicín je zasa stavebný kameň pre kolagen. A toto ti, alebo malo by ti to poukazovať na ďalší dôležitý bod, že ak je náš kolagén v tele v nejakom zlom stave, vedem, že to dokážeš na sebe rozpoznať, tak spotreba glicínu Stúpa a to veľmi veľkým spôsobom. To znamená, že náš kolagén si z tela berie zásoby glicínu a menej glicínu ostane na tvorbu glutatiónu. A tým pádom sa už celkovo znižuje opäť náš redox z tele a upadá aj naša voda. Mimochodom, týmto som ti naznačil, prečo je naozaj v dnešnej dobe pre ľudí nevhodný glyfosfát a lepok. Súvisí to s tým, čo si práve počul. Z čoho si v tele tvoríme glutatión? Cystín je hlavná aminokyselina, ktorá vytvára glutatión. To si teda zapamätaj, preto som to aj teraz zopakoval. Ak máme k dispozícii dostatočné množstvo metionínu, ale aj cystínu, tak naše telo si môže tvoriť glutatión same. No ak tieto aminokyseliny nemáme, musíme cystín príjmať v strave a to viac. A tu prichádza na radu druhý ďalší bod, ktorý si taktiež zapamätaj. A to je ten, že metionín naše telo vyžaduje vždy, keď tvorí akýkoľvek nový proteín. Hovorím to schválne, pretože by to mal byť veľké aha pre úplne každého, kto sa niekedy čo je len trošku zaujímal povedzme, o fitness, o budovanie svalstva, kulturistiku a rôzne takéto štýly. Pretože čím viac svoje telo, povedzme, že viacej ničíš, alebo si v horšom stave, ale aj čím viac sa snažíš budovať svalstvo, proteín a tak ďalej, tak tým viacej spotrebuvaš logicky teda a teda tým viacej metionínu spotrebuvaš a potrebuješ ho ešte viacej doplňať. A opäť opakujem, že metionín je najmä v živočíšnej strave. No teraz nazad opäťku ku Keď Keďže sa glutatión tvorí z cystínu, tak ti poviem, v akých potravinách sa cystín nachádza. V živočíšnych strojoch jeho najviac, a to konkrétne ryby, bravočové meso, hydina, vajcia, Rastlinné zdroje, červená paprika a dôležité, cesnák, cibula, brokolica, ružičkový kel. Toto sú top potraviny z rastlinej strany. Mimochodom, účastníci štvrtkového webináru spred vlastne nesol týždňa aj niečo dozadu o červe a mikrobiome. By možno teraz mali vidieť ďalší dôvod, prečo som im ukazoval dané alebo danú potravinovú pyramídu, čo by malo byť u nich priorita a čo naozaj, alebo naopak menej prioritné. Tiež sme sa bavili o tom, ktoré veci majú konzumovať, aké koreniny, aké doplnky aké veci, ale aj ktorým sa vyhýbať. Pretože to súviselo aj s glutatiónom, hoci som vám to v tom webinári nespomínal. Ako v tele glutatión recyklujeme? Keďže som vyššie napísal, že náš redox je veľmi dôležitý, asi ja tušíš, že aj glutatión s ním musí mať dočinenie. Respektíve redox má dočinenie s glutatiónom. Je to kvôli tomu, že glutatión si v tele neustále tvoríme, teda vlastne si ho recyklujeme. Odporúčam prekliknúť sa na článok kde uvidíš aj recyklácu, teda ako to v skratke vyzerá. Pointa je tá, že je tam glutatión, ktorý je v oxidovanom stave a potom je tam glutatión, ktorý je v redukovanom stave. Ich skratky sú GSH, to je redukovaný, a potom GSSH je zasa skratka pre oxidovaný. Čo je pre teba dôležité, jednoducho je to, že je zoxidovaný, alebo takto je redukovaný glutatión a redukovaný je taký, ktorý nabral elektróny, potom niečo spraví, poslúži na nejakú detoxikáciu, odovzdá tie elektróny a stane sa z neho oxidovaný glutatión, teda to už je ten bez elektrónov. A to znamená, že tento oxidovaný glutatión alebo lepšie povedané redukovaný glutatión potrebujeme, keď sme stresu vystavení, pretože nám donáša elektróny a naopak r- oxidovaný glutatión, pardon, ten bez elektrónov, sa nám zasa v tele hromadí, keď sme v strese. Teda, keď sme stresu vystavení. A je to dôležité, takže si to zapamätajte. Teda. Povedzme, že dostaneme sa do nejakého stresu, niečo nás napadne, trénujeme príliš veľa alebo akýkoľvek stres, tak v tele hromadíme množstvo oxidovaného glutatiónu a teda potrebujeme ho doplňať. A naopak, keď máme dostatok elektrónov, tak v tele aj hromadíme alebo teda recykulujeme a tvoríme si tam dostatočnú zásobu redukovaného glutationu. A o všetku túto kontrolu, teda o tú recikláciu, o tú tvorbu, neustálú tvorbu, sa stará hádajčo, stará sa o to náš redox, hlavne niečo, alebo proces, ktorý sa volá pentozový cyklus a proteín, ktorý má skrátku že NADPH. Budem to hovoriť v teda že NADPH, alebo ostane pri NADPH. Takže pentózový cyklus, proteín NADPH a glutatión. Pentózový cyklus je oxidávna, oxidatívna, teda katabolická dráha v citoplazme našich buniek, ktorá nám poskytuje množstvo redukovaných elementov. A to napríklad daný spomínaný proteín NADPH, ale aj uhlíkové cukry, teda sacharidy, ktoré sa volajú pentóza. A opäť zopakujem, aby si to mal stále na mysli, že oxidácia, alebo teda oxidatívna, znamená odoberanie o elektróny. Keď napríklad oxidujeme glukózu, tak z glukózy odoberáme elektróny. Nie kalórie, ale elektróny. <laughs> Pamätaj si to. Ak si nespomínaš, tak predošlé články v série mitochondrie boli o tom. Tu však teda prichádza na radu ďalší bod. A to, že pri pentózovom cykle ide o metabolickú oxidáciu glukózy, teda oxidujeme glukózu, no nie za účelom tvorby ATP, teda energie. Veľa ľudí totižto dnes verí, že ľudia sú na glukóze závislí. A veria tomu z toho dôvodu, že ju potrebujú ako rýchly substrát energie, teda pre rýchlu tvorbu ATP. No milia sa. Aj pentozový cyklus, o ktorom ti teraz trošku rozprávam, je toho dôkazu. Pretože pri tomto pentozovom cykle glukózu naozaj využívame, dokonca aj vo veľkomu využívame, no netvoríme z nej ATP. Cieľom tohto cyklu je totiž to tvorba proteínu NADPH a obnova glutatión. Pentozovému cyklu bude mimochodom, alebo je v mojej druhej knižke venovaná celá kapitola, za teda nejaká kvantová biológia takže ktorí majú vedia si to pozrieť, pretože tento cyklus je veľmi dôležitý. A taktiež predzvukujem, že sa mu budeme už o zo dní venovať s premium členmi v ďalšom webinári, ktorý bude veľmi, veľmi dôležitý. Ak chceš teda trošku lepšie už začať chápať a chceš získať veľký, veľký náskok, tak odporúčam pridať sa medzi premium členom. Hovoríte o schválenie, pretože od minulého týždňa cca už fungujeme ponovom a členstvo, alebo teda členstva už fungujú aj na mesačnej báze. To znamená, že vieš sa pridať medzi členov, napríklad z triborných členov, na mesiac a cena je možno porovnateľná s jedným obedom. Takže si sám potom rozmyslíš alebo môžeš to brať, že sa pridaš takto medzi členov ako nejaké v skúšobné obdobie na jeden mesiac a sám uvidíš, či pre teba to množstvo informácií má takúto nízku cenu a či budeš s členstvom pokračovať naďalej. Teraz však späť k článku. Vytvorený proteín NADPH dôležitý proteín, a schválne ho takto hovorím, pretože by ti mal byť už veľmi povedomý, ak blogy čítaš dlhšie. Pretože bol v mnohých článkoch spomenutý o mitochondriách. Najmä o článkoch o krepsovom cykle, o oxidácii, o spalovaní tuku, spalovaní cukru, ale aj o elektronovom transportnom cykle. A Dôvod prečo je, tento, alebo dôvod prečo je ten, že tento proteín NADPH je rovnaký ako proteín NADH, teda nadl, ktorý často spomínam. Jediný rozdiel medzi nimi je len fosfátová skupina. To je to písmeno P, teda NADPH a NADH, teda NADH a NADPH, tak v rýchlosti. Opäť v článku si môžeš pozrieť obrázky, ako tieto proteíny vyzerajú, že sú naozaj úplne rovnaké, až teda na tú fosfátovú skupinu. NADPH a glutatión. Tento proteín NADPH je tvorený v pentozovom cykle a je pre nás veľmi potrebný. A vyžadujeme ho najmä pri rôznych, alebo pri všetkých anabolických, teda rastových reakciách, ktoré v tele prebiehajú. A to najmä pri syntéze steroidných látok, hormónov, pri syntéze masných kyselín a tak ďalej. Inými slovami, kedykoľvek rastieme, čokoľvek v našom tele raste, tak tento proteín NADPH potrebujeme. A pri jeho tvorbe sa tiež tvoria aj 5-uhlíkový cukor, ktorý sa nazýva riboza 5-fosfát. Tento cukor je zasa nevyhnutný pre syntézu nukleotidov, ktoré sú, už, alebo ktoré sú súčasťou, ak toto slovíčku nepoznáš, našej DNA a RNA. Teda opäť, kedykoľvek čokoľvek v tele tvoríme, proteín, cval, proste čokoľvek, vždy potrebujeme dan DNA vytvoriť, syntetizovať a teda aj ten peďuhlíkový cukor a aj tento proteín nad pH. Peďuhlíkový cukor je mimochodom opäť aha pre premium členov, pretože som ho viackrát spomínal, aj v nejakom dávnejšom webinári, to bolo asi 2 mesiace dozadu, keď sme sa bavili o protokole ako pomôcť mitochondriam. Takže toto je pre vás tento malý úsek. Pentozový cyklus teda prebieha hlavne v tkanivách vytvárajúcich steroidné látky alebo masné kyseliny. Tieto tkanivá, kde prebieha sú najmä pečeň, semenníky, vaječníky, kúra nadoblíčiek, mliečná žláza, adipocity, teda naše Tukové tkanivo po telo, náš bielý tuk, ale aj erytrocity, teda červené krvinky. V týchto tkanivách, alebo v týchto všetkých tkanivách, je totiž to vysoká spotreba tohto proteínu NADPH a teda aj vysoká a neustála obnova glutatión. Teda potrebujeme ho tam neustále recyklovať, tvoriť. A teda aj vysoký redox tam mať a aj veľa elektrónov. A toto je ďalšie aha pre všetkých fitnessákov, rôznych priaznivcov zdravého úvodzovka zdravého životného štýlu, ktorí si myslia, že cukor a glukóza je iba zlo. A schválne to stále takto spomínam, pretože nechcem, aby si veril akémukoľvek takému štýlu. To znamená, že videl veci iba čierno, že glukóza je iba zlo, alebo naopak glukózu potrebujeme neustále. Ďakuje bez glukózy človek neprežije, pretože ani jedno, ani druhé nie je. Pravda. Pravda je relatívna. Takisto aj v procesi v našom tele pracujú na princípe relativity. Ideme ďalej. Svaly, glukóza, NADPH a glutatión. Ako si teda počul, naše telo glukózu skutočne potrebuje, no nie až tak na tvorbu ATP, ale skôr na tvorbu tohto proteínu a glutatiónu. Aj preto sa mnoho ľudí podľa mňa míli, keď považuje napríklad Warburgov metabolizmus, určite poznáš, za zlý pretože tento Warburgov metabolizmus súvisí z rakovinou. Niektoré časti tela totižto takýto Warburgov metabolizmus využívajú podľa mňa zámerne, a to v dobrom, na rozdiel od rakoviny, kde ho nevyužívajú už dobrom. Práve preto nemusí byť ani oxidácia glukózy iba zlá, a to dokonca ani pri ketogénej strave. Práve naopak. Živočíchy totižto adaptované na chlad, ktoré sa ešte aj stravujú ketogéne, využívajú glukózu rovnako a niekedy dokonca viac no nie za účelom priamej tvorby ATP ale za účelom jeho reciklácie a tvorby proteínu NADPA aj glutatión a ako už dokonca v ďalších článkoch o no pár týždňov až mesiacov sám zistíš, takže ostaň naladený tak dokonca ani inzulínová rezistencia dobre počúvaj nie je iba zlá a chronická pretože aj zvieratka mnohé zvieratka Podobne ako my ľudia, inzulínovú rezistenciu dokonca využívame zámerne v dobrom a aby som ti trošku dal chrobáka do hlavy, tak súvisí to s adaptáciou na chlad. K tomuto všetkému však vyžadujeme elektróny z glukózy. A prečo? Pretože tieto elektróny v glukóze sú nabité UV svetlom a pomocou pentozového cyklu si tieto elektróny a teda aj toto svetlo v úvodzovkách veľmi elegantne recyklujeme a nespotrebujeme ho toľko. A toto je tiež dôvod, prečo je aj detoxikácia akéhokoľvek toxínu z tela vždy priamo spojená s redoxom v tele. Pretože odstránenie toxínu akéhokoľvek toxínu aj detoxikácia vždy vyžaduje vysoký redox a funkčný pentozový cyklus. Aby sme mali neustálu recykláciu glukózy, UV svetláce elektronov a teda aj glutatión. Posledná vec, ktorú chcem spomenúť, týka sa tiež fitnessákov, ale aj svalstva, je toto. Všimni si, že pentozový cyklus alebo keď som hore spomínal časti tela, ktorých využívajú, tak som tam nespomenul svalstvo. Keď sa na tým zamyslíš, tak by ti to malo prísť zvláštne. Obzvlášť, ak naozaj patríš k takýmto fitnessákom a buduješ svoje svalstvo silnomocou, pumpuješ, že chceš ho mať veľké. Pretože to, že naše svaly nevyužívajú pentozový cyklus, je veľmi dôležité. A Prečo Prečo teda nie je vo svaloch? Keďže som povedal, že tento cyklus využívame všade, kde potrebujeme mať rast, alebo kde prebieha rast. Odpovede tá, že rast svalstva nie je v našej biológii až taký dôležitý, ako si mnoho ľudí myslí. No keď už rast našho svalstva prebieha, tak potrebujeme mať pod úzkou kontrolou naše svalstvo, teda celý tento rast. A tá kontrola prebieha skrz krv a krvnú plazmu, teda vodu. Práve preto naše svaly využívajú kvantové alebo Skutočné kvantové prepojenie, ktoré prebieha pomocou elektronov a protonov vo vode v krvi a pomocou nich komunikujú naše svaly s pečenou a naopak. Ak majú naše svaly vyššiu spotrebu po niečom, pretože je v nich, alebo je v nich stimulovaný väčší rast, tak pomocou vody v krvi, pomocou kvantového prepojenia im to pečeň zabezpečí. Avšak celý tento proces a táto komunikácia si vyžaduje dobrú spoluprácu, vysoký lokálny redox v pečení aj vo sválstve vysokú citlivosť na leptín a nízky zápal v tele ako si zápal v tele meriať? členovia vedia, pretože bol o krvných testoch celý webinár a tieto body, ktoré som povedal teda nízky zápal, vysoký redox, vysoká citlivosť na inzulín, bohužiaľ väčšina dnešných fitness ako kulturistov alebo proste ľudí, ktorí takto svalstvo budujú, nepozná a nemá ich ani splnených a aj preto môže byť ako by som to nazval, schválne budovanie svalstva a nadmerné budovanie svalstva, dokonca viac na škodu. Glutatión a nesprávne chápanie ATP. Glutatión je teda v našom tele produkovaný normálne vždy pri reakcii na nevhodné prostredie. Pričom reaguje na podmienky, ako je napríklad znečistenie vzduchu, ktorý dýchame, znečistenie vody, ktorú pijeme, ťažké kovy v potrave, v okolí, vo vzduchu, rôzne chemikálie, pesticídy, proste čokoľvek, akýkoľvek stres. To znamená, že kedykoľvek sme v strese, tak vtedy máme vyššiu potrebu po glutatione, a teda aj po tvorbe proteínu NADPH. A teda následne naše telo potrebuje zvýšiť oxidáciu glukózy, aby tento pentozový cyklus mohol poháňať. Ako však vidíš, nepovedal som, že tú glukózu potrebuje na tvorbu ATP. Presne preto, naozaj keď si pozrieš akúkoľvek biochemickú knižku, alebo aj na Google si to nájdeš, tak zistíš, že z oxidácie tuku, teda masnej kyseliny, vyprodukujeme až 140 molekúl ATP, zatiaľ čo z oxidácie glukózy iba 36 molekúl ATP. Samozrejme je to CCA. A je to obrovský rozdiel. Aj toto ti hovorí, že naozaj glukóza neslúži ako hlavný substrát pre tvorbu ATP. Presne toto je tiež dôvod, prečo dnešní kulturisti, fitnessácia, mnohí ľudia, ktorí jedia non-stop sacharidy, rýchlejšie star a sa horšujú svoj stav pretože vďaka tomu robia svoje telo závislým na glukóze. Ich telo totiž to prestáva oxidovať tuk a spolieha sa na tvorbu ATP z glukózy, z ktorého vytvorí veľmi maličko a dokonca mu ostane menej glukózy na pohon pentózového cyklu a tvorbu glutatiónu. Pretože keď sa tvorí ATP v nás rýchlo, tak veľká časť substrátu prechádza na pyruvát a laktát a mitochondrie už toľko netvoria vody pretože v dávnejšom článku som ti to napísal môžeš sa prekliknúť na štúdiu, ak mi neveríš že zo 100 gramov tuku v tele vytvoríme 110 gramov vody no zo 100 gramov sacharidu iba 55 gramov vody je to dvojnásobný rozdiel to znamená, že aj vďaka tomuto sa naša mitochondria viac dehydratuje a nemôže nadobudnúť alebo nahromáždiť toľko exkluzívnej zóny vďaka čomu klesne jej redox a vďaka tomu poklesne aj jej glutatión, a teda aj celá detoxikácia. A keď, to, keď sa to takto stane, glutatión poklesne, tak logicky naše telo spotrebuva o mnoho, o mnoho viac cystínu. A toto ti opäť hovorí niečo dôležité, a to je to, že živočíšna strava v dnešnej dobe pre moderných ľudí je už viac nutnosťou, alebo teda povinnosťou. Pretože v živočíšnej strave je vždy viacej mnohých látok, ale aj cystínu a o mnoho viac ako v rastline. Takže nie je to v tom, že by rastlina strava bola nevhodná, alebo vegetariánstvo bolo zlé, nie. Odpoveď je v kontexte a tento kontext bohužiaľ mnoho ľudí nepozná. A verím, že dnešný článok ti tento kontext opäť raz trošku objasnil, aby si sa mohol lepšie rozhodovať. Glutation, autoimunita a črevo. Keďže je táto séria najmä o čreve, tak ti to trošku poprepájem. Teraz dostaneš veľa ďalších dôležitých bodov. Prečo môže glutatión pomôcť pri čreve, likigát, ako aj pri autoimunitných problémoch? Odpovede lepšia regulácia adaptívnej imunity a T-buniek v lymfatickom systéme v čreve. Keď je človek totiž to viac oxidovaný, dochádza k zmene T-buniek nášho imunitného systému, pričom prednosňujeme niečo, čo sa nazýva TH1 bunky pred systémom TH2. A teraz dobre, počúvaj. Potlačenie týchto TH1 a naopak prevýšenie TH2 buniek imunity sa môže vyskytovať u rôznych chronických ochorení, vrátane, kandidózy, alergie, precitlivenosti na chemické látky, ale aj u autoimunitných problémov, vrátane vírusovej hepatitídy až rakoviny. Avšak najmudrejšie je vždy pridať do stravy dostatok cystínu a nie doplnok glutatiónu, pretože tento sa ťažko dostáva do bunky a niekedy môže dokonca ublížiť. Takže suplementovať glutatión áno alebo nie. Veta, ktorú som pred chvíľkou povedal, bola zrejme ťaž ťažšie straviteľná možno pre niektorých ľudí, hlavne tých, ktorí radi doplnky. No glutatión na svoju redukciu naozaj vyžaduje slušný redox. Pretože keď zieme doplnok a pridáme ho aj teda do tela, neznamená to ešte, že daný glutatión spraví svoju prácu. Pretože keď zvýšime redukovaný glutatión, tak tiež zvýšime koncentráciu aj oxidovaného glutatiónu. A na to, aby tento cyklus prebiehal, Musíme mať dobrý redox, ako si to počul v začiatku webináru. Tiež si zapamätaj, že doplňanie a to či už doplnkom, alebo stravou, vyžaduje aj vysoké hladiny. Dôležitý hladok, a to B12, folát a napríklad betaj. Schvane som vyššie napísal, že suplement nemusí byť vhodný, pretože glutatión sám o sebe, ako si videl, alebo ako si počul, nestačí, respektíve nemusí stačiť. Treba na to totižto správne riadenie. A hádaj, čo tieto cykly ešte, okrem teda cirkadiálneho rytmu, riadi, tak je to napríklad, alebo sú to dva dôležité vitamíny v našom tele, a to vitamín A a vitamín D. A taktiež dva dôležité hormóny, ktoré každý verím, pozná, a to kortizol a melatóni. A práve preto tieto dva vitamíny totižto existujú, pretože vitamín D sa tvorí v pokoške, to verím, väčšina pozná, ďaká slnku, teda UVB svetlu, a vitamín A má zase hlavnú úlohu v našom mozgu a konkrétne v oku. A čo však mnoho ľudí už nevie, že naša koža, teda pokožka, celá pokožka a nervový systém v embriu, keď vzniká človek, tak vznikajú z rovnaké bunky, ktorá sa volá ektoderm. A ak naša koža a oko nedostávajú správne stimuly, napríklad zo svetla, pretože nemáme dostatok slnka alebo teda máme napríklad okuliare slnečné, ale takisto keď nemáme dostatok tmy, tak tieto dva vitamíny dostávajú zlé stimuly a našim bunkám a mozgu dávajú zlé signály. A potom sa nám napríklad zhorší spánok, čo následkom môže byť aj to, že človek zostáva viacej zoxidovaný, teda stráca elektróny, pretože Možno o tom nevieš, tak ti to teraz poviem, no jednou z hlavných nezameniteľných úloh spánku, teda dôvodu prečo spíme, je to, že v spánku sa naše tkaniva redukujú, teda naberajú si elektróny. A teraz si možno znovu môžeš vypočuť vetu o nejaké 2-3 odstavce predtým, o tom, ako pri zvyšenej oxidácii dochádza ku zmene T-buniek, kde som hovoril o TH1, TH2, imunitného systému, pretože by ti malo niečo, niečo dôjsť. Aj takýmto spôsobom totižto, a to neadekvátnym cirkadialným rytmom, teda zlým spánkom, nedostatočnému vystavovaniu sa slnku, ale takisto aj tme, môžeme naozaj prísť o elektróny a naše črevo sa potom stane viac priepustným a človek nadobudne nejakú autoimunitnú chorobu. Verím, že ti tieto slova trošku lepšie už dochádzajú a opakujem, že každý, kto bol prítomný bol v nedávnom webinári v verejnom webinári o červe a mozgu a počul ho celý, tak by mu to malo trošku lepšie a opäť docvaknúť. Pretože všetko, čo som tam ľuďom hovoril a radil, všetky tie praktické kroky tak sa týkali naozaj aj optimalizácie vitamínu A, vitamínu D, ale aj kortizónu melatonínu, o tomto sme sa tiež bavili a taktiež optimalizácii glutationu. Ak nesuplementovať glutation, čo teda robiť miesto toho? Glutatión a jeho exogénne využitie môže mať skutočne niekedy benefit, to nepopieram. Avšak v modernom svete to už veľmi neplati. Aj preto som viackrát niektorým ľuďom, keď sa ma pýtali konkrétnu otázku, tak som im poradil, aby radšej zvážili využitie NAC, teda n čo je prekúzor molekuly glutatiónu. Orálne, ale najmä vnútrožilové použitie tohto NAC má naozaj podľa mnohých záznamov prospešné <coughs> zdravotné benefity alebo teda môže pomôcť pri zdravotných komplikáciách ako napríklad pri vážnych problémoch s črevom pri psoriáze, akne a rôzne iné NACetylcystín totiž to priamo blokuje zápalový cytokín, ktorý sa nazýva interleukín 4 a ktorý je dôležitý pri imunitnej aktivácii TH2 ktorú som spomínal predtým a IL4 je taktiež hlavný faktor produkcie IGE protilátok a tieto protilátky sa tvoria napríklad pri sennej nádche, astme, anafylaktickom šoku alebo atopických kožných ochoreniach. Než sa však rozhodneš len tak bez bezľavo suplementovať NAC, tak si vypočuj tento článok úplne do A Tiež myslí na to, že glutation, alebo teda to, že naše telo tvorí glutatión, tak pritom využíva aj ďalší faktor a to je zinok. Mimochodom Zinox sa nachádza hádaj kde vo veľkom, napríklad v morskej strave a najmä v ústriciach. To je potravina, ktorá má najviac na celom svete. Opäť však prizvukujem, že doplňať priamo glutatión, ako to často odporúčajú mnohí ľudia, môže byť viac na škodu ako na úžitok. Aj to, že ak sa teda rozhodneš pre tú lepšiu variantu, pre suplementovanie NAC, tak musíš... A ty musíš myslím naozaj, že musíš dbať aj na svoj cirkadiálny rytmus, kvalitný spánok, vystavovanie sa slnku a rovnako aj tme, teda blokovanie umelého svetla. Pretože elektromagnetický signál, teda svetlo, aké prichádza na nás, na naše pokožku, ale aj oko, tak dáva stimul nášmu serotonínu, ktorý máme vo veľkom v čreve. A odtiaľ dostáva signál zasa naša šišinka, teda epifíza. To vieš, čo je určite, ktorá alebo ktorá vie, kedy má potom uvoľniť melatonín počas spánku, kedy sa naše telo čo redukuje, teda nadbúda alebo získava elektróny. Ak sa to totiž pravidelne na dennej báze nedieje, teda nemáme dobrý cyklus, deň, noc, deň, noc a tak ďalej, tak nášmu telu naozaj chýbajú konštantne chronické elektróny, prichádza o redox a znižuje sa mu glútatión, teda prestáva detoxikovať, a zhromažďuje ťažké kovy v tele. A to nezávisle od toho, či ich príjmaš v strave, alebo neprímaš. Aj preto si vždy rozmyslí, či sa budeš riadiť iba modernými biohákermi, alebo sa radšej staneš nejakým mytohekérom, teda hekérom, ktorý sa zaoberá viacej o, alebo zaoberá sa viacej mitochondriami. Glutatión, redox, vegáni a detoxikácia. Keď sa náš redox zniží, tak v tele začíname hromadiť prechodné a rôzne ťažké kovy a iné toxíny, ako si to počul pred chvíľkou. Prečo? Pretože naša pečeň ich nedokáže detoxikovať, pretože nedokáže recyklovať glutatión ani NADPA, teda nemá dobrý funkčný pentózový cyklus. Recyklácia glutatiónu je totižto spôsob, akým sa normálne z nášho tela takéto ťažké kovy, ale aj rôzne ďalšie toxíny dostávajú von. No, nazýva sa to detoxikácia. Určite poznáš. A úlohou tu mimochodom úlohou tu zohráva aj síra a síra. O tomto bol taktiež v minulosti článok. V mikrobiome a síre. Vieš si ho pozrieť. A práve tu prichádza náradu ďalšia vec a teda istý vegánsky paradox, ktorý si mnoho ľudí, ktorí sa takémuto smeru venujú, alebo teda ich to fascinovalo, tak si to neuvedomujú. Pretože vegáni, aj vegetáriáni, alebo teda ľudia celkovo, ktorí konzumujú viacej rastlinnej stravy, tak prirodzene príjmajú menej cystín, čím si teda viacej zhoršujú schopnosť tvoriť glutatión. To však nie je všetko. Vďaka tomuto si dokonca zhoršujú aj svoj stav kolagénu v tele. Dôvod prečo by ti trošku už mal dôjsť z toho, čo som rozprával v úvode. Týmto však nehovorím, alebo netvrdím to, že vegánstvo alebo vegetariánstvo rastná nemá nemá zmysel a že je to zlé. Nie, nič také nehovorím. Hovorím iba to, že v modernom svete je to viac ako nezmysel, pretože zdravotný stav človeka, jeho kolagén, hladina glutatiónu, ale aj redux sa dramaticky a extrémne rýchlo znižuje. A to vďaka prostrediu, v akom teda dnešní moderní ľudia žijú. A teda daná strava to nikdy alebo rastlina stara to nikdy nedokáže vykompenzovať. A sám si preto na budúce rozmysli, akému výživovému smeru prepadneš, nech je to čokoľvek, ak nech to čokoľvek obnáša. Pretože pokým sám nespoznáš svoju biológiu, tak na to môžeš ľahko doplatiť. Nehovorím, že musíš, ale môžeš. A presne preto nemusí byť vždy rozumné počúvať ľudí, ktorí sa ti snažia predať nejaký doplnok, ako to býva v dnešnej dobe viac a viac, a sľubujú ti rýchlo želané dosiahnutelné efekty, pokiaľ popritom nespoznáš aj svoju biológiu. A naozaj nezačneš veciam lepšie chápať. Ak totižto v tvojom tele, respektíve v bunke, bude robať napríklad znižený redox na menej ako minus 400 mV, tak tvoj prirodzený glutatión bude taktiež znížený. Ak do toho pridáš ešte povedzme, nejaké kúry alebo šeláciu, určite poznáš, tak do svojej krvi môžeš ešte uvoľniť viacej toxínov. No čo sa stane? Stane sa to, že nebudeš schopný detoxikovať. A teda budeš ich v tej krvi mať viac a viac a viac. A je to podobné, ako keď sa mnoho ľudí stáva svojej nejakej zmeny. Po prvých týždňoch povedzme chudnutia, pretože často sa stáva že dostanú nejakú chorobu, alebo sa im zhorší stav, dokonca im povedne, vyskočia viacej vyrážok alebo rôzne takéto veci, neuvedomujú si, že pozitívne zmeny sa nedejú za noc. A niekedy naozaj ten počiatok vyzerá opačne, teda že sa deje niečo ešte horšie, alebo vyzerá to, že sa stav zhoršuje a ľudí to ťaž, často odrádza. Pretože v takýchto prípadoch sa často, napríklad človeku, ktorý povedzme má veľkú nadvahu, a začne rapidne chudnúť, nerobí správne veci, ešte, tak... Často sa stane, že sa mu spod kože napríklad uvoľní samozrejme viacej masných kyselín, ale takisto aj viacej uložených toxínov, rôznych kovov a tak ďalej. No pokým tento človek nemá funkčné mitochondrie, pečeň, ako si to počul predtým, tak tieto toxíny iba uvoľní do krvi není neni schopný ich detoxikovať. A Teda v tej krvi môžu zhoršiť jeho stav. Teda imunitná odpoveď nastane viac, alebo väčšia imunitná odpoveď a jeho stav sa zhorší. No to neznamená, možno, že nebol na dobrej ceste, alebo možno mu len niečo chýbal. Dúfam, že teraz konečne naozaj si uvedomuješ, prečo som celú túto sériu o červe mozgu začal teoretickými článkami o našom pôvode. Pretože až keď poznáš tento pôvod, tak môžeš chápať takéto veci, ako napríklad aj prečo suplement glutationu môže človeku ublížiť. Nie je náhoda, že sme vyrastali v Afrike na morských plodoch a rybách, ktoré sú plné elektronov, DHA, ale aj selénu, pretože všetky tieto ingrediencie prátane selenu využívame napríklad v štítnej žláze, ale aj v imunitnom systéme. A zároveň vďaka nim neustále recyklujeme náš glutatión, ktorý nám potom už pomáha detoxikovať prípadne ťažké kovy, ktoré s touto stravou taktiež nejaké príjmeme. Dochádza, teraz si polož otázku, alebo si sám odpovedz, či sa stále bojíš Povedzme, nejakých nevhodných toxických rýb alebo konzumácie takýchto rýb morských plodov alebo či sa napríklad bojíš moderného strašného vírusu typu COVID alebo radšej spoznáš svoju biológiu spoznáš ako tvoje telo funguje ako pracuje príroda a zistíš, že sa nemáš čoho bať pretože všetko potrebné máš pri sebe a nepotrebuješ žiadnu umelú vakcín prvý komplex glutatión, voda a redox už sa dostávame k záveru článku Teraz teda hrniem to najpodstatnejšie a zároveň ti zanechám finálne myšlienky, na ktoré budem nadvezovať v ďalších článkoch. Naše telo je plné proteínov. Vieš, tieto proteíny sú zväčša hydrofilné. Hydrofilné znamená, že milujú vodu. Keď sú teda mitochondrie funkčné a tvoria ATP, tak proteíny v bunke sa viacej rozťahnú a nasiaknú viacej vody. stávajú sa viacej hydrofilnými. A presne takýmto spôsobom zdravá mitochondria vytvorí veľkú exkluzívnu zónu, ktorá za ňu separuje čo? Elektróny od protonu. Teda vytvorí gradient pH. Toto je pointa. A teraz sa rozpamiť a slova, o ktoré som hovoril niekedy až v polovičke, v polovičke článku. Keď sme viac oxidovaní, napríklad keď zle spíme, tak strácame elektróny. To znamená, že hromadíme viac protonov, preto sa mení pH. A zároveň teda takýmto spôsobom vždy spotrebujeme viacej cystínu, pretože naše telo potrebuje recyklovať viacej glutatión. A práve preto sa autoimmunita a prípustné črevo vždy vyskytujú ruka v ruke. Ako už v ďalších článkoch, kde sa budeme tomu venovať viac, zistíš, tak podľa mňa naozaj hlavnou príčinou líky, a všetkých týchto problémov je v prvom rade umelé elektromagnetické pole, ktoré nám zabraňuje schop alebo zabraňuje našim vunkám v čreve, ale aj inde po tele, separovať elektróny od protónov. Teda znižuje náš redox. Pretože nezabúdaj, že vďaka separácii tohto elektrického náboja dokážu naše mitochondrie generovať obrovský až neuveriteľný elektrický náboj. Aby si mal predstavu, už tomto síce vravil, alebo vpísal vo viacerých členkoch, no poviem ti to aj teraz. Elektrický náboj na membráne mitochondrie je nejakých 150 mV. Toto slovíčko, alebo teda toto číslo, čiže je to milivoltov, to znamená 0,15 voltu je veľmi maličké no, keď si teraz vezmeš, že mitochondriálna membrána je hrubá 4 až 7 nanometra teda 0,00907 metra tak zistiš, alebo keď sa to prepočíta na metre tak zistiš, že elektrické napätie, teda potenciál, aký mitochondria na svojej tenučkej membráne vytvorí sa rovná 30 miliónov voltov na meter toto číslo už je trošku veľké a mimochodom, presne takéto číslo, alebo takúto silu, má no napríklad blesk, ktorý udrie do zeme. Takže čo hovoríš teraz na silu mitochondrie? Záver a zhrnutie článku. Viem, že pre niekoho bol dnešný článok náročný, možno pridlhý, možno trošku ťažký, no bol naozaj potrebný. Verím, že možno budeš potrebovať dvakrát si pozrieť, vypočuť, prečítať, no určite ti veľa dôjde. Tu mi môžeš veriť. Ak sa ti článok páčil, tak ako vždy, budem rád, keď ho budeš zdieľať ďalej. Ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení nového článku, tak zanechaj nižšie e-mail a dostaneš upozornenie. Na záver ti dávam do pozornosti. Ako som spomínal predtým, možnosť pridať sa medzi prémium členom už ponovom pribudlo tam nové platinové členstvo, čiže máš tam na výber strieborné, respektíve bronzové, strieborné, zlaté, platinové a fungujeme už na mesačnej ročnej báze. To znamená, že si vieš členstva, takisto získať prístup ku webinárom, rôznym dôležitým materiálom, tak vieš si ich, alebo vieš k týmto materiálom získať prístup za veľmi nízku mesačnú sumu. Takže sa sám rozhodni, či ti to stojí za to pridať sa, vyskúšať, prípadne, či chceš naozaj začať veciam chápať lepšie napredovať rýchlejšie, ak áno tak verím, že premium členstvo ti veľmi pomôže no a my dvaja sa počujeme alebo čítame už pri ďalšom článku, ktorý bude kratší, stručnejší ne veľmi dôležitý, bude o homo sapiens na konci nájdeš veľmi dôležitý kalendárik a tento kalendárik ti vyrazí dých, keď si ho prečítaš takže vidíme sa respektíve počujeme sa tam